0: 네 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 3장 7절에서 11절까지 있는 말씀으로 불순종하여 안식에 못 들어간 이스라엘이라는 제목으로 우리 같이 말씀을 보기 원합니다 제가 읽도록 하겠습니다 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 아멘 어, 오늘 본문은 약간 특이하게 어, 이 본문 전체가 어, 구약 시편을 인용한 부분입니다. 원래 조금 더긴 어, 맥락인데 내용이 많아서 이제 그 인용 부분만을 가지고 오늘 같이 보려고 하는데요. 앞뒤 문맥을 좀 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 모세보다 위대하신 예수에 대해서 이제 말씀을 배우면서 사실 이제 지금 우리 오늘 할 내용이 이제 3장 7절부터 19절이라는 조금 더큰 맥락 안에서 우리 이제 앞부분만 보고 도록할 건데요. 요 7절부터 19절 내용이 불순종이 가져오는 결과에 대해 어, 이야기를 합니다. 그 중에 오늘 본문이 이제 이스라엘 백성들이 불순종하여 어떤 결과를 얻게 되었는지에 대한 이 예가 이제 7절에서 11절이고요. 이제 그 나머지 뒷부분이 12절부터 19절까지가 그걸 예로 이제 형제들을 향해서 너희는 이제 그렇게 하지 마라라는 권고의 말씀이 나오는 거죠. 그래서 이 내용이 이제 19절까지 나온 뒤에 그다음에 이제 4장에서 순종한 자가 들어가게 되는 이 안식에 대해 설명을 하고 있습니다. 그러니까 이 3장부터 4장까지가 또 하나의 큰 맥락이에요. 이 모세 이야기가 원래 결국 이 모세가 가나안 땅으로 이스라엘 백성을 인도한 것이 이 궁극적 목적지인 이 안식의 땅이라고 하는 큰 주제 안에서 이 모세가 등장한 거고요. 그런데 이스라엘 백성들은 결국 실패했지만 너희는 그들을 교훈삼아 결국 안식에 들어가야 하지 않겠느냐라고 이 안식을 향한 큰 맥락, 안식에 어떻게 들어갈 수 있는지에 대해서 지금 설명하고 있는 것입니다. 3장, 4장의 가장 중요한 키워드는 그러니까 이 안식이라고 할수 있죠. 실절을 우리가 먼저 보도록 하겠습니다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 여기까지가 원래 히브리서 기자의 말이고요. 그 다음에 나오는 오늘 너희가 부터 11절까지 전부가 10편, 95편을 인용한 것입니다. 그러므로는 앞에 나오는 6절의 말씀을 그대로 인용하여 이제 모세 이야기를 했잖아요. 그 다음에 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡아 하나님이 집이 되어야 하기 때문에 이렇다라고 이야기를 하는 거죠. 근데이 안식이 주제인데 왜 갑자기 또 여기서는 하나님의 집을 이야기하냐면 하나님의 집이 결국 우리가 안식할 곳으로 이야기되고 있기 때문이에요. 여기서 이 하나님의 집은 하나님의 보호, 하나님의 통치, 하나님의 다스림, 하나님의 은혜 이 모든 것들을 상징하는 곳입니다. 결국 거기에 가야 성도는 이제 안전하고 행복하고 만족할 수 있다고 라 하는 것이고 그게 구약에서는 가난 땅이었으며 신앙에서는 천국으로 이야기 되고 있는 거죠. 그러니까 그런 안식의 자리, 하나님의 품 안에 우리가 가기 위해서 끝까지 소망의 확신과 자랑을 계속 붙들어야 한다라고 하는 것입니다. 결국 신앙이라는 것이 이제 처음 믿을 때한번 끝나는 게 아니라 끊임없는 이 신앙의 경주가 필요하다고 하는 거예요. 결국 이제 그런 은혜마저도 결국 하나님의 은혜로 말미암아 가능한 것이지만 우리 안에서 결국 이제 게을러지고 나태해지는 우리의 기본적인 어떤 이 옛사람을 향한 경고의 말이기도 하죠. 그런데 여기서 성령이 이르신 바라고 하면서 이제 시편을 인용하는 것은 결국 시편 95편 7절부터 11절까지 이 내용이 결국 성령이 다윗을 통해 기록한 말씀이기 때문입니다. 그러니까 결국 이 성경이 이제 하나님의 성령의 감동으로 말미암마 되었다라고 하는 그 맥락대로 한 개인이 기록한 것 같지만 결국 하나님의 뜻을 따라 이 모든 것들을 기록했다라고 이야기하면 이제 인용을 시작합니다. 이 그의 음성을 듣거든이라고 하는 말은 결국 이 시편 95편의 맥락 전체를 가져오는 거예요. 이 시편 95편 전체는 이제 두 부분으로 되어 있는데 앞 부분에서는 위대한 왕에 대해서 이야기를 합니다. 근그 위대한 왕이 이제 하나님을 이야기하죠. 그래서 이 하나님을 어떤 분으로 이 10편 95편이 이야기하냐면 우리 하나님이 이제 모든 신보다 크신 분이 되셔서 그의 백성 등을 기르시는데 그런데 너희가 그런 하나님에게 순종하여 그 왕을 섬겨야 되지 않겠느냐라고 하는 것이 이 10편 95편의 전체 맥락입니다. 결국 거기서 이 뒷부분을 가져와서 이 하나인 백성들을 향해 경고하고 있는 거예요. 근데 여기서 지금 우리가 그의 음성을 듣거든 할때이 그의는 지금 이 히브리서 1장부터 계속 맥락이 연결되듯이 예수님을 이야기합니다. 예수님의 음성을 듣고 이제 예수님을 통해 드러난 이제 그분의 삶과 사역과 말씀을 따라 우리가 가야함을 이야기하는 거죠. 지금 이제 히브리서에서 특별히 왜 자꾸 이렇게 예수님을 강조하냐면 사람들이 생각하는 이 하나님의 이미지와 예수 그리스도를 통해, 통해 드러난 이 진짜 하나님의 모습이 너무 차이가 있었기 때문이에요. 많은 사람들이 이제 하나님 하면 이제 자기가 생각하는 어떤 신을 이제 생각하죠. 근데 이제 그 신은 대부분 어떤 신이냐면 이제 하나님을 잘 섬기는 사람한테 는 복을 주고 나쁜 사람들은 무조건 벌하는 그래서 내 편에서 무엇인가 좋은 일을 해주는. 그런 종류의 신으로 생각합니다. 이게 이스라엘 백성들이 바라던 하나님이었어요. 근데 예수님을 통해 드러난 하나님의 모습은 보통 사람들이 기대하는 모습과 너무 달랐던 거예요. 아니 나를 도와줄 그런 하나님이면 뭔가 강력한 힘을 가지고 나타나서 이제 말하는 사람들은 다 죽여버리고 나에게는 큰 도움을 줘야 될 텐데 그 하나님이 굉장히 연약하고 결국 시덥지 않은 모습으로 나타났더니 사람들이 거기서 실망하고 결국에 십자가에 매달아 죽였던 거죠. 그렇기 때문에 이 예수 그리스도를 통해 드러난 그 하나님의 말씀과 그 하나님의 뜻이 사람들이 쉽게 받아들이지 못하는 것이었습니다. 그래서 막 자꾸 예수의 이 말씀을 들으라라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 이 8절에서는 과거에 무슨 일이 있었는지 이렇게 이야기합니다. 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 이스라엘 백성들의 이야기죠. 그런데 이게 이제 시편 95편 8절을 보시면 시편 95편 8절에는 이제 약간 다르게 되어 있습니다. 여기 그냥 써놨는데 한번 보시면 너희는 무리바에서와 같이 또 광야의 마사에서 지냈던 날과 같이라고 시편 95편 8절을 이제 한글 개혁성경을 이렇게 번역하고 있는데요. 여기 이 무리바라고 하는 지명이 거역이란 단어고요. 마사라고 하는 또 지명이 이제 시험이라고 하는 이제 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이걸 헬라어로 바꾸면서는 이 지명을 그대로 의역해요. 시험하던 날에 거역하던 것 같이라고 지금 뜻으로 바꾸어 해석하는 거예요. 그러니까 이제 히브레를 아는 사람이면 너희는 이제 광야에서 시험하고 거역했던 것처럼 어 이런 의미로 받아들이는데 이제 이걸 이제 LXX로 이제 70인역 곧 헬라어 성격으로 바꾸면서 이제 의미를 이렇게 이제 집어넣어 해석을 한 거죠. 결국 여기 무리바와 마사라고 하는 단어가 그러니까 이제 그 지역에서 벌어졌던 이스라엘 백성의 거역과 하나님을 시험한 것의 의미를 담아 이제 나중에 이름을 붙인 것을 알수 있습니다. 결국 이제 이 이야기가 음 원래 출애굽기 17장 7절에 나오는 이야기잖아요. 무슨 일이 있었는지 보시면 그가 그곳 이름을 맛사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 아니 계신가 하였음이니라. 결국에는 믿음이 없으면 이제 하나님에 대해서 어떻게 반응한다는 거예요? 하나님 안 계실지도 몰라. 우리가 함께 하시지 않을지 몰라. 끊임없는 이제 불신으로 반응하게 되는 거죠. 근데 이게 결국 하나님을 거역하는 거라는 거예요. 하나님은 말씀하시고 말씀대로 이루시는 분인데 그분을 끊임없이 이제 불신하며 결국에는 시험할 때 이게 결국에는 하나님의 뜻과 반대되는 길에 서게 하는 이 완고한 태도라고 하는 것입니다. 이 완고하다라는 것은 성경에 자주 나오는 단어인데요. 마음을 이제 굳게 하고 강팍하게 하다라고 하는 뜻으로 자주 사용되죠. 이 마음이라고 하는 것은 결국 이 믿음이 우리 안에서 영향을 미치는 인간의 가장 깊은 영적인 것을 반영하는 이제 틀입니다. 결국 영적으로 우리가 하나님의 말씀을 받아들이지 않으면 마음으로는 굳어져서 어떤 것도 그 마음에 담기지 못하는 상태가 되는 것을 이 완고하다라고 하겠죠. 결국에는 이제 하나님 말씀에 대한 이 거역하는 태도가 이런 마음의 태도로 나타나면 보여주는 것입니다. 결국 그들에 대해 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 구절을 보시면 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았다라고 이야기합니다. 이 증험하다라는 거는 진짜인가 자꾸 시험해 봤다라는 거예요. 그런데, 하나님이 진짜인가 가짜인가 계속 시험하는데, 40년이나 왜 걸렸죠? 성경에서 이 40년은 한 세대 인생을 이야기하는 것입니다. 그러니까 완벽한 인생이에요, 이 40년이. 지금은 이제 한 세대, 한 인생이라고 하면 저희가 이제 대충 평균 수명을 80에서 90 정도 잡잖아요. 뭐 여기 있는 이제 나이가 더 젊은 분은 뭐 나중에 예상 수명이 90이 넘어가겠죠. 그리고 지금 여기에서 연세가 좀 있으신 분도, 아, 그래도 나는 앞으로 한 85세 정도는 살지 않을까? 대부분 그렇게 생각하시죠. 우리는 지금 기본이 80년으로 잡고 있는데, 늦어, 많아도, 이제 적어도. 근데 예전에는 한 세대가 40년이었던 거예요. 그래서 인생 전체를 이야기합니다. 이 40년은. 근데 이 인생 전체 동안 계속해서 하나님을 시험했는데, 그 결과가 무엇이냐면, 왜 그렇게 하셨냐면, 민숙인 32장 13절에 그 이유가 나와요. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들에게 40년 동안 광야에 방황하게 하셨으므로, 여호와의 목전에 악을 행한 그 세대가 마침내는 다 끊어졌느니라. 결국에는 하나님을 시험하여 하나님을 약속을 받아들이지 않는 한 세대를 완전히 없애버리시고자 그렇게 했다는 거예요. 여러분 하나님이 너무 잔인한 것 같지 않으신가요? 이렇게 한번 불순종했다고. 아, 이렇게 한 세대를 다 없애버리시다니요. 여러분 이게 바로 옛사람은 절대로 하나님의 약속을 받아들이지 못하는 이런 강팍하고 완악한 존재임을 보여주시면서 결국엔 그래서 인간으로 말는이 죄된 본성을 가지고 태어난 자들은 절대 이 하나님의 안식과 하나님의 나라에 들어갈 수 없음을 보여주고 계신 것입니다. 그러니까 인간 안에 선한 게 하나도 없는 거예요. 이 선한 게 하나도 없다라는 가장 본질적인 것은요. 하나님의 안식에 참여하여 하나님과 함께할 수 있는 자격을 아무리 오랫동안 40년 동안 죽을 때까지 평생토록 기회를 줘도 절대로 불가능하다는 라 것을 보여주고자 사실 이 40년 동안을 하나님이 예정하신 거예요. 결국 하나님의 행사를 본결과 어떻게 됐습니까? 민숙이 14장 33절을 보시면 너희 자녀들은 너희 반역한 죄를 지고 너희 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 방황하다 그러니까 자녀 세대가 어떻게 돼요? 이 옛사람 첫 세대를 이렇게 짊어지고 40년을 끝까지 돌면서 시체가 다 사라져서 없어질 때까지 그 40년을 이세 사람은 목도하는 거예요. 아, 내옛 세대는 옛사람은 절대로 이렇게 하나님에게 복종하지 못하는 그런 존재이며 하나님이 약속을 받아들이지 못하고 반역하는 존재구나. 나는 그렇게 하면 안 되겠구나를 끊임없이 경험하여 결국 이 죄악으로부터 자발적으로 벗어나 하나님께 반응하는 백성을 만드시고자 인생이라는 길을 광야 가운데 주셨다라고 하는 것입니다. 그러면 이게 지금 성도관계에 주어진 그런 과정이에요. 우리가 살면서 우리 안에 이렇게 육신이 어부발을 하듯이 지금 없고 이 40년 우리 인생 꽤내 걸어가는 것입니다. 죽을 때까지니까 뭐 오래 사시는 분은 90년 동안 걸어가며 아내 본질적 옛사람은 하나님을 못 믿고 완악하게 반응하며 결국에는 죄로 가득한 존재구나를 깨닫게 되며 이세 사람이 결국 아 나는 순종해야겠구나. 하나님이 은혜가 아니면 나는 절대로 하나님이 안식에 들어갈 수 없구나라는 것들을 고백하는데 가끔씩 은혜로 말미암아 이세 사람이 믿음으로 반응하는 모습이 나타나게 되는 거죠. 이거를 이 인생이라고 하는 40년의 기간 동안 경험하는 것 이게 바로 이 광야 같은 인생이라고 하는 것입니다. 결국 10절에 보시면 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내기를 알지 못하는 도다 이게 바로 옛사람의 모습이라는 거예요. 결국 하나님이 진노하셔서 이 진노의 결과는 무엇인가요? 심판입니다. 근데 진노하셔서 심판하시면 무엇에 대해 심판하세요? 이렇게 미혹된 옛사람, 옛세대, 옛자 이것에 대해 심판하셔서 어떻게 하시겠어요? 심판이라는 건 결국 그 모든 존재가 결국 하나님 앞에서 제거되어야 하는 것이죠. 결국 이 땅의 인생이라는 게 결국 그래서 이렇게 세 사람이 없고 가는 이옛 자아가 하나님의 심판으로 맞냐마 진노로 맞냐마 제거되고 세 사람만이 안식 가운데 가게 되는 과정이라고 하는 것입니다. 그래서 이 옛사람의 모습이 끊임없이 미혹받는다고 하는데 이 미혹의 본질이 결국 고린도우서 11장 3절을 보시면 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워한다라고 이야기를 하죠. 뱀이 하와를 미혹한 그 미혹의 본질적 내용이 무엇이었나요? 결국에는 하나님처럼 될수 있다고 라 하는 것이에요. 무엇을 통해요? 선과 악을 너가 판단해. 네가 좋은 거 그걸 네가 결정해. 그걸 가지고 네가 좋아하는 인생을 살아. 그게 선이야 라고 이야기한 결국 이게 미혹의 본질이고 그 본질 안에 또 무엇은 미혹이 있습니까? 디모데의 전서 4장 1절로 보시면 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라. 결국에는 이게 영적인 거라는 거예요. 누군가 반드시 이렇게 그냥 단순하게 야 이게 좋은 길이야 이렇게 하자라고 해서 그냥 이야기를 듣는 수준에 그치는 게 아니라 강력한 영적 영향력이 비치기 때문에 결국 인간이란 존재는 이러한 미혹을 이겨낼 수 있는 힘이 없음을 보여주는 것입니다. 결국에는 우리가 그래서 이 미혹을 이겨내기 위해서 무엇이 필요한가요? 영적 영향력이니까 성령의 능력이 필요한 거고요. 또한 미혹이 이런 거짓된 비진리와 이런 말을 통해 우리에게 전달되기 때문에 하나님의 진리의 말씀 위에 우리가 서야 되는 거죠. 결국 기도하고 그 기도를 통해 이 견고한 말씀 가운데 서지 못하면 인간이란 존재는 이런 우리 귀에 쉽게 들리는 아, 네가 더 잘되고 네가 더 이게 좋은 기회라고 이야기하는 이 미혹된 소리에 넘어갈 수밖에 없는 것입니다. 결국 하나님이 길이라는 건 결국 이 무리는 비천하고 어리석은 것뿐이라 여호와의 길곧 하나님의 법을 알지 못하니 그리고 하나님의 길이 하나님이 법이고 진리의 말씀, 율법을 이야기하는 것이죠. 결국 하나님이 하나님 백성에게 약속하는 길은 안식의 길이에요. 이 11절에서 보시면 그래서 결국 이 옛사람들은 어떻게 돼요? 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라. 결국 영적으로 하나님의 진리에 반응하여 하나님 말씀을 순종하는 자만이 하나님이 약속하신 안식에 들어갈 수 있죠. 하나님이 맹세가 어디에 나오냐면 민숙이 14장 30절에 나옵니다. 여분의의 아들 갈렙과 누누의 아들 여우수와 외에는 내가 맹세하여 너희에게 살게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 그런데 하나님이 안식, 이 안식이 결국 언제부터 약속되고 있죠? 창세기 2장 3절부터 약속되고 있어요. 여러분 일곱째 날에 하나님이 이 안식하신 거는 하나님이 이렇게 일하시고 힘드시니까 쉬었다는 게 아니라 하나님의 완벽한 이 통치 그래서 하나님이 완전한 질서를 세우시고 그 질서 안에 생명을 충만하게 채워 넣어 모든 것이 완벽하게 채워진 그 상황이 결국 하나님의 안식임을 보여주는 거예요. 그러니까 결국 우리한테 적용을 하면 창세기에서 이렇게 일곱, 6일 동안 하나님이 창조하시고 첫 3일 동안 틀을 세우시고 나머지 3일 동안 내용물을 채우셨던 것처럼 우리가 하나님과의 관계, 이웃과의 관계가 온전히 세워지고 그 안에 사랑으로 말미암는 생명이 충만하게 될때 누리는 그 상태 그거를 안식이라고 이야기하는 거죠. 그게 그런 안식 가운데 있게 되면 어떻게 되겠어요? 하나님과 온전한 사랑 안에서 우리가 하나님만을 복종하며 하나님이 뜻대로 살 것이고 그럼 하나님의 뜻이 우리에게 요구하는 건 뭐겠어요? 나의 욕망과 내가 눈에 보는 것으로 좋다라고 선택하는 것이 아니라 결국에는 나를 포기하고 다른 사람을 사랑하는 데까지 이끄시는 하나님의 뜻을 우리에게 전달하시는 것입니다. 결국 예수님이 이런 자리로 우리를 이끄시기 때문에 예수님을 안식일의 주인이라고 부르는 거죠. 예수님이 주시는 그 안식을 그래서 마태복음 11장 28절과 29절에는 이렇게 이야기합니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분 우리가 이 땅에서 정말로 이 안식 쉼을 얻고자 많은 사람이 몸부림치죠. 여러분 사람들이 얼마나 이 휴가를 통해 쉼을 얻고자 하고 정말 쉬었으면 좋겠다고 하고 이렇게 정말 때부자가 되기를 열망하는 이유가 뭐예요? 너무 지치고 힘드니까 이렇게 부자가 돼서 그냥 남 간섭받지 않고 일하지도 않고 이렇게 쉬면 좋겠다고 라 하지만 거기서는 진짜 쉼이 없다는 라 거예요. 참 쉼은 우리 마음이 교만하고 강팍한 그 자리로부터 온유하고 겸손하여 하나님만을 의존하고 하나님 뜻대로만 반응하는 자리에 서게 됐을 때 두리는 그 온전한 하나님과의 관계 안에서 누리는 생명의 풍성함이 바로 안식이며 진정한 쉼이 되는 것입니다. 결국 이게 무엇으로 가능해요? 예수 그리스도를 통해 우리에게 십자가의 길로 이끄시는 그 길을 우리가 순종하여 따라갈 때 가능한 것입니다. 성경이 우리 안에 있는 이 옛사람이 어떤 존재인가 자꾸 가르쳐주시면서 우리에게 또 말씀하시는 거예요. 바로 이 예수 그리스도로 우리에게 계시된 이 십자가의 길을 따라와라. 바로 우리 안에 있는 세 사람은 그 길이 힘들지라도, 아, 그 길이 맞다라고 순종하며 그 길을 따라가게 될 때, 우리 안에서 점차 이 하나님의 통치, 하나님의 나라가 확장되면서 그 안식을 조금씩 맛보기 시작하는 것입니다. 결국 이제 이 말씀을 통해 하나님이 우리에게 지금 요구하고 계세요. 우리 안에는 여전히 옛사람이 자꾸 이 하나님이 주시고자 하는 안식이 아니라 내가 나의 안식을 추구하며 살아가려고 하는데 이 음성을 듣고 하나님 제가 이 옛사람으로 이끌리는 그 인생이 아니라 새 사람에게 요구하시는 것을 하나님이 말씀을 따라 순종하는 자리에 서게 해달라고 기도하실 때 결국 우리 안에 있는 이 싸움 가운데 승리하여 옛사람이 왕된 인생이 아니라 새 사람을 따라 안식을 누리는 인생이 될수 있는 것입니다.